1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてクラフトチョコレートブランドミニマルビーン・トゥーバー・チョコレートの代表山下隆次さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや先週も引き算をキーワードにね、えー、チョコレートとデザインに、えー、関連していろんなお話が盛り上がりましたでまあ、今週いろんな話聞きたいんだけれどもちょっと今更ではあるかもしれないんですがミニマルの最近の仕事とかっていうところをちょっと聞いておきたいなと思うんですよ。で2021年も折り返しましてもうコロナの生活が始まって1年半くらいになるんですけどミニマルにとってこのコロナ禍っていうのはどういうふうに変化があったのかっていうとこ
0: ろをちょっと教えてもらってもいいですかあの、結構大きな一年、皆さんにとってそうだと思うんですけど、大きな一年だったなと思って、大きな変化がやっぱりありました。一つは、あの、僕たちブランド7年目なんですけども、去年初めてお店を閉店しました。あら、そうでしたか。はい。えっと、銀座のお店と池袋のお店を閉じたんですけども、池袋のお店はちょっと契約の関係だったので、もともとちょっとポップアップ的にっていうのはあったんですが、銀座は今回のコロナの影響が一つの要因として、えっと、閉店をするっていうことを経験したので、やっぱり僕たちはリアルにお客様が店舗に来てもらって、でチョコレートを食べ比べ比ていただいたただりとか僕たちと会話をしながらあの体験と一緒にこう楽しんでもらうっていうことをずっとこう自分たちに地道なこう積み重ねてきたあのブランドなのでやっぱりお店というリアルなお客様との接点みたいなものをなくすっていうのはすごく大きなあの経験だったなというふうに思いますね
1: 。うん同時に新しい挑戦ですとか取り組みも始まってるんでしょうか
0: そうですね、やっぱり一番大きなところはあの今のお店がリアルだとするとその非リアルというかオフラインというかそのウェブでのやっぱり EC も含めたデジタルの、うんえー、と活用みたいなものは去年のもうコロナが本当に始まった3月4月ぐらいに大きく全社として意思決定をしてで実はさっきの店舗もそういう意味で言うとそのデジタルにちゃんと僕たちあのシフトしていくよっていうところへの意思決定の一つとして。店店舗を一旦あの一つ閉させててもらおうっていうっいのがありましたねうん
1: あのやっぱりお店を開くということ自体すごくエネルギーがいることだと思うんですよね場所もそうだしお店で働く人たちもそうだしその拠点がなくなっちゃうっていうのはおっしゃったようにお客さんとの,その接点も,ももちろんそうだけれども会社ブランドにとっても大きな変化を強いられてしまうというところがあって、えー、と大変な決断だったんじゃないかと思います。えっと、スタッフの方とか、えっと、今、何か、新
0: しいことに取り組んでたりするんでしょうか、店舗だった人というのは。はい。えっと、一応、その、こういうパンデミックが起こった時に、僕は経営者として思ったのは、うん、結局これ、その不安が多分一番先行するなって思ったんですよね。その誰も経験したことないことなんで先がどうなるかっていう話で言うと、一番最初に彼らに言ったのは、その雇用はちゃんと守りますよというのを、あの、経営者としてはあの頑張って決断しまして、要は、えっと、それによって社員をクビにするっていうことはしませんと。いうのを先に宣言ををししててててみんな安心してねっっいいうう状態をまず確保するので、やっぱり今、まさに新しいことっていうことでお伝えしたような、これから今まで僕たちは手で物を作り、それをリアルな店舗で売るという商売を生りわいとして、それを主軸にやってきたんですけど、うん、それを、あの、まあ、リアルの店舗だけでなく、デジタルでもきちんと自分たちのことを発信しながら売っていくよっていう方に戦略転換したんで、実は結構象徴的な人事をあの去年の7月ぐらいししてましてま、えっと、例えば店舗で、えっと、販売スタッフをやってた子が、えっと、EC とかデジタルを扱うチームに移動したりとかそれこそ製造で職人として手を動かしてた子が、えっと、物流その EC とかやっていくと物流がすごい大事になってくるので物流チームに移動したり。あとは店舗のスタッフやってた子たちが、えっと、接客スキルを活かして CS、カスタマーサクセスの、あの、お客様の対応を窓口の方に移ったりっていうふうに、結構、その、今、店舗がなくなることによって、まあ、割とやっぱり人員をどうしても物理的に、あの、そこのポジションっていうことで言うと減らさないといけないところに、みんなにち,んちゃんと背景から話して、まあ、そういう大胆なキャリアチェンジを、えっと、してもらうっていうことをやりましたね。これは大胆ですね。あの当人
1: たちの反応はやっぱり驚きですか
0: 、まあ、やっぱりみんな最初にやっぱり自分の店舗がなくなるとか自分が関わっているところから移動するっていうのは大きな多分ショックを受けたんだと思いますでもまあ僕は本当に感謝してるんですけど本当にやっぱみんな結構前向きに。うん、じゃあ、でも、ミニマルっていうブランド自体が、あの、より良くなっていくために自分ができることをやりたいってことで、皆さん前向きにこう移動していただいて、で、今ちょうどそれからまあ、長いこと言うと1年ぐらいもう経ってるんですけど、結構びっくりするんですよね。いや、デジタルの、あの、結構、デジマをずっとやってきた人ですかぐらいに、スラスラとこう、いろんなデジタル用語を使いこなして、あの、システムでも触れるようになってたりとか、すごくその、やっぱり、えっと、物流のことに詳しくなってたりとか、うんうん,うん、なんかやっぱりその当然今までのスキルが生きるところもあればプラスアルファで自分で得ていくっていうねこれ多分本人からするとすごい大変なことだったと思うんですけどでもやっぱそれをきちんとこう今あのそのセクションであのなくてはならない存在になってるっていうのはまあ本当に僕個人としてはすごく尊敬できるというかあのすごいことだなっていうふうには思ってますね
1: 。うん一番最初にに雇用は守りますっててちゃんとスタッフに安心してもらうっていうそういう発言をするというのは山下さんのもちろん何と言ううんでしょうか優しさはあるんですけどその感情だけの問題じゃなくてその経営的な意思決定でもあるわけだからかなりプレッシャーも大きかったと思うんですけど1年経ってそういう一人一人の成長とか新たなフィットが見られる
0: っていうのはきっと嬉しいことですよね。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。正直あの、僕大社経営者じゃないんで、本当に迷うんですよね。決断だけ言うとすごいね、うん、かっこよく聞こえるかもしれないですけど、やっぱり経営者としては、やっぱり会社という器をちゃんと、えっと、存続させていくことってのはマストじゃないですか。でも、うん、それって目的なき存続ってね、リビングデッドになっちゃうんで、それって本当に意味がないので、うん、勇気ある撤退っても多分考えないといけないっていう、その、うん、えっと、なん,ていうんですかね、振り子で言ったら、相反するようなことをちゃんと考えながら、でも自分たちにとって何が大事なんだっけっていう考えた時に、その、当たり前ですけどコロナってみんな平等にこう、その薬剤を受けるわけですよね、うん。で、でも、例えばコロナ君が、えっと、僕たちにダメージを与えたとしても、コロナ君は助けてくれないわけ。なんですよね、そうした時に、うん、じゃあ未来は自分たちで決めていかないといけないし、コロナ君に左右される未来じゃダメだっていうのが多分経営者としてはすごくあった時に、うん、でも僕たちはやっぱり、そのクラフトチョコレートって新しい文化を100年とか200年かけて作っていきたいってことを考えた時には、存続することが多分一番すごく大事なことだと。うん、でもその時にやっぱりその、本当にじゃあ今いる子たちを守るっていうことが、本当にその、先から考えたもいいことなんだっけっていうことがやっぱりその時点だと分からない。当然売り上げ落ちてるので。うんでも自分たちが信じた戦略をどういうふうにいくかって戦略を決めることができるので、うん、その戦略をデジタルにある意味重きを置きにいくっていうことに決めた瞬間にやっぱりそこにそのポジションが生まれますしそこにやっぱり投資をするっていうことを決断するっていう時に、うん、じゃあ当然その外から新しい能力の人を取ってくるってこともやったんですけど今の子たちがスライドできるんだったらそれは最高だなと思いましたしそういう意味できちんとその雇用を守るっていうことをやりながら前に向かっていくっていう。決断を1年前にしたことが一応まだ何度も会社はねあのおかげさまで続いているのでまあ良かったと言えるのがちょっとまだ分かんないですけど正直結構安心しました
1: うんいやそれは何よりですあの今決断は常に迷うこともあるっていうようなお話をしてたんだけれども決断と投資その重い意思決定があるときに何を頼りに考えるんですかさんはこれがチ,そのチェックできたらこの意思決定をする例えば今回のデジタルシフトっていうのは何
0: が決め手になったのかあの一応僕らはすごく大事にしてることがあって結構経営陣の中では標語にしてるんですけど、うん、やっぱりその常に僕たちはミッションの奴隷でありたいっていまあ奴隷って言葉は強いんですけど。まあ、なんかそのチョコレートを新しくするって僕らブランドのビジョンとして掲げていて、まあ簡単に言うといろんな要素はあるんですけど、その100円のお菓子と高級ショコラみたいなところになかしかなかったところに第三局としての選択肢としてクラフトチョコレートみたいなものが生まれていくといいよねと。で、それが当たり前の選択肢になってお客さんが豊かになっていくといいよねというような、そのえっと、まあ、ミッションというかビジョンというか分かりませんけど、その先の僕たちが掲げて実現したい世界から見たときに、じゃあ、今、僕たちは何を決断すべきなんだっけっていうことを、実は判断軸にしていて、その時に、その、ちょうどそのコロナもそうなんですけど、タイミングとしては、多分僕たちって、多分、西東京のちっちゃなブランドとしては、あの、自分たちが、えっと、暮らしていくっていうことで言うと多分結構満足できるような規模にありがたいことになったんだと思うんですよね。で、多分このままこの規模を続けていって続けていくってことも多分できたんですけど、その、何が言いたいかというと、100 100年先に文化になるためには、当然僕たちだけではできないので仲間を作っていかないといけないんですけど、僕たち自身もやっぱり、ある一定、やっぱ世界中に自分たちのチョコレートを届けれるっていう状態とか、僕たちのチョコレートを食べる人を増やしていくってことをやっぱりやっていかないと、その文化に寄与することはできないねっていう決断をしたのが、例えば3年とか2年ぐらい前だったんですよね。コロナのちょっと1年ぐらい前。で、その時に、当然僕たちはリアルのテンポを大事にしてるんだけども、まあ、当然コロナでそこに人が来れなくなったっていうことと、と、外的要因と、その手前に、デジタルっていうものは時間と空間の制約条件をある意味超えていくので、えっと、例えばこの瞬間、本当は僕たちのデリバリーできればブラジルにいてもうちのサイトから物が買えるわけですよね。<笑>っていうことで言うと、デジタルっていうのは避けては通れないし、避けては通るっていうよりはネガティブなものっていうよりは手段として必ず僕たちが活用していかないといけないものだったはずなんですよね。うん、なので、コロナという外的要因によってそれが加速したっていう要素はあるんですけど、その、うんビジョンを達成するってまあちょっと未来から考えた時に僕たちが何をすべきかっていうことからすると手段としてのそのデジタル化っていうのは絶対にやらなきゃいけないことだったんでそういう意味で言うとそこを軸に判断をしたっていうのがこのデジタルに僕たちはちゃんと舵を振るんだちょっと遅すぎたのかもしれないですけどうんでもそれはなんかそういうタイミングだったなっていう必然性は感じて判断しましたいやーで
1: も大事な意思決定ができてもちろん辛いことが多々あるけど確かに未来に向かってると思えるって大事なことですよね今お話を伺ってて思い返したんですがその先週今週と山下さんの話を聞くにあたってですね改めてウェブ上にある山下さんのインタビューをいろいろ読んでたんですよすいませんありがとうございますでそこで語られているその企業のモチベーションみたいなのでその2つ上げてらしたやつが、よく言われるような、日本人は海外の人、ビジネスピーポーに比べて、その優秀じゃないという俗説を間違っていると証明したいっていう話とか、あとは、日本を俯瞰してみたときに、GDP が減少していて、で、今、二つの世代の狭間にあるんだと。で、後世にちゃんとバトンをつないで、外貨を稼げるようになるかっていうような、そんな問題意識の話を語ってらしたなと思うんですね。ありがとうございます。で、これどっちも、日本人、としてとか、日本という国の GDP っていうのって、すごくスケールがでかい話、スケールのでかいモチベーションだなと思っていてで。もちろん、あの、前職がコンサルタントだったから俯瞰してみるような経験を積んだっていうのはあるかもしれないんだけど、その起業にあたっての、うちなる原動力としてめちゃくちゃ視野がでかいな。これなんでなんだろうなってのはちょっと気になったんですけど、どういうことなんでしょうね。な
0: んでですかね。<笑>あの、僕ね、でも、自分で思うんですけど、僕、二十30の時に起用していて、うんと、20代って僕まで何もなかったんですよ。うん、あの、要は、その、ビジョンもないし、どうなりたいかもないし、はい、別にこういうことをしたいっていうのもないし、みたいな、うん、何にもなかってその、何者でもないし、何もない自分にもがいた20代だったなっていうふうに思っているんですけど、うん、その、はは実はそこと始めてからよりその思いが強くなったってのは思うんですけどその自分のことも多分いっぱいいっぱいだったと思うんですよね。あの、若い、若い頃、今もまあそんなに投資取ってないですけど、でもやっぱ20代の頃とか前半とか特にそうで、自分が何者でもないんですけど、何者でもなりたいって英語って若い頃すごいあるじゃないですか。で、やっぱ自分、まあオラオラというのかどうかわかりませんけど、自分が何者でもないって自分にしか矢印が向いてなかったんですけど、その多分、今言われて思うのは、そのスケールが大きいのかどうかはちょっと一旦置いといて、初めて矢印が外に向いたんだと思うんですよね、20代後半ぐらい。その、それがまあ社会なのか国なのか何なのか人なのかってのは多分人によって色々あると思うんですけど、それはもうそのレイヤーはどこでもいいと思うんですけど、僕の場合は、その自分にしか矢印がなくて自分が必死に何者かになりたい、今でも何者でもないので結局なれなかったってことなのかもしれないですけど、自分にしか矢印が向いてなかったことが多分その外に向いた。でそれは時間軸で言うと過去と現在の積み重ねの自分だったことが未来ってこの国どうなるんだろうとかこの社会どうなるんだろうとか自分が生きる世の中ってどうなるんだろうってことに多分興味が湧いてきたっていうのが、うん、多分なんか20代後半だったのかなっていうふうには思いますねなるほど初めて矢印が外
1: に向いたそして過去と現在の自分から未来の自分に変わっていった興味深いそして起業に至るわけですけどそのインタビューなんかを読んでいるとチョコレートを選んだっていうのはそのたまたまの部分もあったっていうはいでこのたまたまってやっぱりすごく大事だなと僕自身もすごい思ってます僕自身のキャラにも振り返っても相当たまたまばっかりで,あそうですか何かと何かとたまたまですねええああじゃあ勝手に僕の話しちゃう
0: とはいぜひ
1: 僕大学時代学外の恩師文化人類学者の竹村俊一先生っているんですけど毎週末のようにご自宅に通っていろんな仕事の手伝いさせてもらったりしてたんですそれではたまたま大学に入った時に高校時代のバンド仲間の岩井君っていう人が一緒に週末竹村さんっていう人の家行こうよって誘ってくれたからで彼の誘いがなかったら大学時代全然そんな楽しくなかったかなと思いますそしてなんかちっちゃいスタートアップを起業して全然うまくいかなかったり
0: あそんな経験あるんですかおさん、うん、
1: はい海外インターンシップして帰ってきてそれも特にイマイチだったりみたいな感じで日本に帰ってきた時に同じ高校時代のバンド仲間ベーシストの岩井くんがタクラムっていう会社を田川金也さんが立ち上げて、僕もそのスタート時点からメンバーとして働き始めたんだけど、とりあえず渡辺一緒にランチ食べようよって言って、紹介するよって言って、ランチを食べたら、なんか突然一緒に働くことになっちゃって、その場のノリで
0: 。
1: うん。多分岩井くんは戸惑ったと思うんですよ。あれそういうつもりじゃなかったんだけど。<笑>でも、まあ蓋を開ければっていうか、今になると、もう田川金也氏と僕が、だけが残っておりその時に会社にいた人っていうのは、まあ、結構卒業してしまった人も多いっていうような状況ですね。デザインに携わっってててる人としてはもう僕とししは僕金屋さんんか残なないそうなんですねそう当時45人だったんだけど今60人くらいに少しずつ大きくなってるんですけどだからその岩井くんっていう人がちょっと行こうよって誘ってくれた2回によって大学生活とか。社会人のきっかけというのが形作られていて、これはもう偶然でしかないというか、その日ラ
0: ンチ行かなかったら働いてなかったみたいな。うんうん。そうですね。私もなんかね、文化人類学者の人の家に毎週通うってのはなんか今の渡辺さんの幅広い知識とか、あの興味関心の方向性、にすごい影響を与えそうですよね。
1: あと、どなんか、世の中に面白いものがたくさんあるんだなっていう、うん。世の中を愛でる眼差しみたいなのを一番学んだような気がしますね。う
0: ん、うん、うん
1: 。そうです、ね。あの三浦梅園の、その枯れ木に花咲くより、生木に花咲く驚けっていう、僕よく触れる言葉は。竹村新先生、その文化人類学者の方に教えてもらったものなんです
0: 。ええー。
1: それがまさに世の中を愛でる店でねそのたまたまっていうところに戻ってくるんだけどはい山下さんのキャリアも振り返ってみると結構たまたまの部分があるんじゃないかなと勝手に想像しました例えばそのコンサルティング会社で働き始めるっていうののきっかけもインタビューを読むとその当時例えば友人が起業したから経営に興味があったよとかなんかこう、これがやりたいんだというよりも、なんかその状況がそっちの方向に向いていたっていうような
0: 感じがするし。いや、もうたまたまですね。僕あの、そういう意味で言うと、あの、西口正さんの、えっと、V 字回復の経営っていう本あるじゃないですか。あれをたまたま高校時代に読んで、うん、ああ、すげえ、コンサルってかっこいいなって思ってたのと、もう一方で、あやっぱりその経営者としてさな、何かをやるってすごい楽しいなっていうふうに思ってたって興味あったんですけど、うん、あの、実はバリバリ就活は金融系受けてまして。へ<笑>そう。で、なんでかっていうと、うん、その、それでコンサルって興味を持って、ちょっとなんか適当に調べていくと、最終的にその MBA に行き、うん、みんなエリートは、うん、IBD っていうインベスメントバンキングの部門で働くっていうのが、キャリアの最終ゴールだみたいな、なんかちょっとわけよくわかんないですけど、当時そうやって書いたの見て、うん、あ、じゃあだったら俺も最初から IBD 行けゃいいじゃんみたいな感じで<笑>、すげえ楽な感じでインターンを受けてたんですよ。開始系の。<笑>今思えばほんと全部リーマンショックで飛んじゃったようなところの名前ばっかなんですけど。で、僕結果、やってみて思ったんですけど、僕ね、全然向いてなかった。そのはい、もうちょっとやっぱ苦手なんだってぐらいに思ったら数字は好きだったんですけどかちょっと分かんないな、うん、金融と思ってこのね少しのディーリングで何十億動くとかっていう実感値がやっぱなくて。だからそうしたら僕はまあなんか、うんそうでもないなってい(笑)うふうに思いながら、まあ何個か泣いてもらったんですけど、ちょっと違うかなと思ったんですけども、インターン終わった時って、もう結構その、要は、なんていうんですかね、就活で行ったらもうなんかエントリーシート終わっちゃってたりしてて、どうしようかなって思った時に、たまたま友人が、あの、それこそ渡辺さん似てますね。この会社面白いよって言って、僕が新卒で入った会社の説明会を教えてくれたんですよ。へでそれがたまたま僕がその当時受けてたコンサルティングファームの最終面接の1時間後だったんですけどすごい近かったんですよそれが、うん、あのオフィスの場所がなのであこれいけんなと思ってたまたまこうそこを申し込んで結局そこの会社の説明会で結構面白いなと思って入ったっていうもう偶然なんですよね
1: 面白いでその一緒に行こうって言ってくれた友達は結局働いてないんじゃないですかでしょそのパターンってあるよねなんかな、はい、<笑>そのパターンあるよね
0: そうあ
1: る<笑>そっかでもそういうなんだろうあのなぜかそちらの方に導かれてその後から意味を帯びてくるっていうのって人生はなんか実は多々あるん
0: じゃないかなというのは。思います僕ね実は今の話を聞いていて、うん、ちょっとあのずれてたら教えてくださいあの僕ねチョコレートやってめちゃくちゃありますそれ詳しく知りたいうんめちゃくちゃあるんですよねそのうんエピソードがまあ何個でもあるんですけどえっと一つ紹介すると、うん、その僕さっきの話でちょっとあのどういう風に起業したのっていう話があるんですけど僕多分その未来に初めて目が向いてるなって最近どっかかのインタビューなんかさ、ほんと最近のインタビューで、何がモチベーションですかって聞かれた時に、やっぱ多分結構未来のことをモチベーションする自分の比重がすごく大きくなってて、うん、で、例えばですけど、僕よく言うんですけど、多分文化にしたいって思ってるじゃないですか、チョコレートの新しい文化を作りたい。でも、これ本当に思っていて、うんで、でもそれ多分僕が生きてるうちにはならないだろうなとも、なんとなく思ってるんですよ。面白い。うん。その100年後、5まあ50年後とか100年後僕が生きてるのかどうかって言うと、かなり生きてない可能性が高いんですけど、うん、でも多分その時に初めて文化になるって多分その営みの積み重ねがそのくらいないと文化になるなんてことはないんだろうなっていうふうなことの実感値があってだから僕今、うん、まあスタートアップの経営者とかベンチャーの経営者って言われたらダメなのかもしれないですけど僕あの結構大事にしてることが粘り強く続けていくことなんですようんでその一方積み重ねていくっていうことなんですけどなんでこういうふうに思ったかっていうと、うん、実は多分それって結構農家の人とかのあの顔がリアルになり、彼らの営みとかがリアルになったりとか、彼らから結構教えてもらったことがすごいたくさんあって、でそういう現地現物のこう、リアルな、えー、と学びとか気づきとか出会いとか経験みたいなものが、僕の時間軸を未来に伸ばしてくれているような気がしていて。なるほど。一つだけエピソードを上げると、あの、僕、2019年の時に、ニカラグアという国に、えっと、年間で6、7回ぐらい入ってるんですね。で、これは JICA、JICA、うん、独立行政法人国際協力機構って国の半顔かなの機関の ODA っていう、あの、政府開発援助の案件化調査っていうのを、国のプロジェクトを私たちが採択させてもらって、うん、要はカカオ農家って貧困なんですよね、すごく。はい。でニカラグアのカカオ農家の現状(笑)を調べながら、彼らがいいカカオを作って高くこう売れるとか、そういうサプライチェーンを作るにはどうすればいいか、みたいなことを、あの、要は日本の政府の代表として僕らが行って、向こうの、えっと、ニカラグア政府とタッグを組んで現調査をするみたいな案件だったんですね。うん。もう 6、7回入ってるんで、税関のお兄さんに、お前何やってんだ怪しいな、みたいな。多分日本人で最多なんじゃないかなと思ったんですけど、そのくらいニカラグア行ってたんですけど、ある青年との出会いがありまして、で、それはある、えっと、コーポラティブってそれこそ2、300農家が集まってるところの、その要は経理長っていう、えっと、どこに代表で選ばれてるような、すごい真面目な青年で、当時32歳ぐらい、僕らよりちょっと下のぐらいの青年だったんですけど、まあ、すごいイケメンでかっこいいんですけど、で、当時僕、記録の映像を撮ってたんですね。そのプロジェクト自体をちゃんと日本のみんなに伝えていきたいなと思って、記録の映像を撮っていて、で、カカオって実は結構定地にあることが多いんですよ。300メートルぐらいの定地にあることが多いんですけど、うん、たまたま彼のその要は農園、彼らの農園っていうのは、800メートルか700メートルか結構高地にある農園だったんで、こう岡を上がった時に開けたんですよ、すごく。景色が。うん、で、ここすごくいいなと思って、その現地の映像を撮ろうって言って、その撮らしてもらってちょっと止めてくださいって言って、こんな風景ですって言って撮ったんですね。当然もう何ですかね、ジャングルの中なんで、もう、えっと何ですか、あたり一体すごく、なんか熱帯のジャングルって感じですごいいい絵だなと思ってて撮ったんですけど、すごいその彼がなんかすごい悲しそうな目で見てるというか、うん、で、なんかこう見てたんで僕がね、あ、ちょっと今日本の記録の映像のためにこう撮ってるんですっていうことを言ったら、彼がポロッと、僕にとってはこの景色は悲しい景色なんだ。っっていう風に言ったんですよ、うん、でそれは、えっと、どういうことかというと実はそのよく見るとですねちょっとボコボコってこう緑は生えてるんですけど木がない部分がたくさんあって。でこれは何かっていうと、その、無計画な放牧したりとか、牛をね、放したりとか、焼き肌をやっちゃったりしているんですよ。うん、やっぱり農業を彼らがやるときに。そうすると、やっぱジャングルとか熱帯雨林みたいなものが失われていっていてで、彼は30年以上そこの地域で育ってるので、やっぱり彼からすると、故郷の豊かな自然が少しずつなくなっているっていう30年間だったみたいなんですよね。なので、彼は若くしてその経理長とかに選ばれて、すごい一生懸命、どうしたら自分たちのカカオが美味しくなるかってことを僕たちにも熱心に聞いてきたんですけど、それはなぜかというと、やっぱりカカオってアグロホレストリーっていう、その要は、えっと、林業と農業みたいなのをこう合わせながら、要は、混載しながら、えっと、いろんな、えっと、カカオを育っていくことでできるんですねそうすると、カカオを、いいものを作ればカカオで収入を増えるんだけど、自然も再生されていくっていう。ことなんですよね。でそうすると、彼が言ったのは、やっぱり自分が育ってきた故郷の景色みたいなものが、無計画なそういう農業とか収入を得るために、いろんなことを考えずにやっちゃうってことによって、あの、なくなるんじゃなくて、これが、えっと、カカオっていいものを作りながら、自分たちの良いプロダクトを世界に発信しながら、その故郷の自然がまた再生されていくっていうことを、自分はやりたいそれはやっぱり自分たちの子供に自分がちっちゃい頃に見た豊かな自然みたいなものを残していきたいんだみたいなことをさらっとこう言ったんですよね。うん、で僕はあのすげえかっこいいなと思ったんですよ単純に。うんなんか恥ずかしながら、多分そんな未来のこととか、そんな先のことまで、やっぱり自分はミッション、ビジョンで文化を作るとかって言ってる割には、本当に自分がそこを憂いて、そこに対して今できるアクションをやれていたのかなっていう。で、彼だって多分貧困なんで、うん、決して裕福じゃないわけですよね。にに稼ぐためには当然そういうこうこなん。ですかね発的ななな動きってのは分からなく全然ないんですよね、うん、でもやっぱりカカオを育てていくとかって、植えてから何年もこの収穫まで時間かかるし、本当にいいものを作るやり方って誰も教えてくれないので、手探りでこうやっていくしかないので、でそういうことをなぜやれるか。っていうことが、彼の言葉からこう、ハッと出た時に、いや、僕はその経験で、あ、自分が本当に、自分より年下の、ね、それこと言ったら、情報で言ったら僕の方が全然多分ね、リテラシー高く持ててるのかもしれないっていう、僕はたまたま日本っていう裕福な国生まれて、やれている自分に、まあ、ない視点を持ちながら、その未来に目が向いているっていう、そういう人が目の前にこう、出てくる。で、多分僕らって 100% フェアトレード以上で高価格でこうハイクオリティのカカオを買うんで、僕らを選んでくれる人たちって、やっぱりその高く売るっていうモチベーションだけじゃなくて、持続的に自分たちとかが環境を含めて生きていくっていうことにすごく目が向いてる人たちが多くて、うん、やっぱそういう人たちの営みがリアルになるっていうことが、多分僕がもう未来にもう目が向いていく、生かしてもらっている。その最初、あの、この話の最初に言った、やっぱ結局100年後って僕言ってないと思うんですよ、絶対。もしかしたら。その文化と言えるような、当たり前にね、えっと、皆さんの選択肢として財産のチョコレートみたいなのが増えてくるっていうことが、の武器って。でも、なんかそこに向けてそれを実現したければ、多分、この目の前の一歩を積み重ねていく以外に、そこにどり着けないんだろうなっていう風に、やっぱり思ったんで、僕は本当にこう、チョコたまたま始めたんですけど、僕の中ではやっぱりその現地現物みたいな話で、リアルにその農家の人たちとかと会ったりとか、彼らが何を考え、どういう営みをこう、日々してるかっていうことが、多分自分の人生にとってはすごく大きな意味を持ってるんだろうなっていうふうに、ちょっとすいません、話が長くなっちゃったんですけど
1: 、いえいえ、ね
0: 、思ってます。なるほど
1: 。うーん。持続的に生きるか自分が死んだ後、自分が生きていない時代の夢を見るっていうのって、やっぱりすごく意志と視野を持ってなきゃでき
0: ないですよね。まあ、僕はでもたまたまですね、本当に、うん。たまたまそういう人たちに本当にたくさんあって、なんかそれの中で自分がそういう風にちょっとだけ思えるようになった。うん。だから粘り腰を今、テーマにしてます。一分一秒よりも続けていくことが結構大事だなと思って。ああ
1: 。その、僕なんかはお客さんとしてミニマルのチョコを手にする立場なんですけど、そういう人たちに農場の風景、そのリアルな人々の目っていうのをその伝
0: えていきたいって思いはあるんですかあります。その、ただ、すごく気をつけていることだけで言うと、でも、チョコって人にとっては食べて美味しいでいいと思うんですよ。うん、そのなんか頭で食べるというか、あの、結構そういう情報って頭で食べることになるじゃないですか。で多分、うん、美味しいっていのが先に来て、順番がすごい大事だなと思ってて、美味しいがすごく先に来て、その先に自分が知りたい時にちゃんとお客さんがそういう情報にリーチすることによって、もしかしたら自分の美味しいが、もっと美味しいになるかもしれませんし、うんね、もっと食べたいになるかもしれないっていう風な、そういう順番で伝わっていくといいなという風に思っていて。なので、結構、その、ニカラグのプロジェクトの時も、その、一回一回行った時の映像を撮ってきて、うん、農家からのメッセージを、あの日本に帰ってきた報告会ってイベントをお客さんに申し込んでもらうイベントやって、はい、で、お客さんにその、そのチョコ、その時のチョコを食べてもらって、農家のメッセージビデオメッセージ見て,見てもらったら今度は日本から「食べたよ」っていうメッセージを取ってで僕次またプロジェクトに持ってって「うん、君たちのこの前のチョコレートこういうふうに日本のお客さん食べてくれたよ」って見せるみたいなそう,そういうなんか地道ですけどそういうことをやってたりはします
1: なるほど以前あれですよね農場でカカオを育ててる人たちは完成品のチョコレートを食べたことがないからチョコレート作りワークショップを現地でやったことがありますっていう話をしてくれたけどあれですねちゃんとなんて言うんだろうか、その農場の人たちとの、うん、関係構築のアイディアがめちゃくちゃ具体的で素敵ですよね。どうやって発想するんですかその辺
0: は。やっぱね、そのでもそんなにあの。狙ってやってるってことはあんまなくて、うん、で、単純に、例えばその、チョコレート食べてこな、ことがないっていう話も、当然その、途上国が多いんで、赤道直下のカカオの生育国って。うん、あの、ただ、やっぱりそれでも、首都行ったりとか街行くと、チョコレート自体は売ってるんで、まあ、買える買えないってのは当然あるんですけど、チョコレートプロダクト自体はあるんですけど、正確に言うと、自分の農園でできたカカオ豆でチョコを作ったことはないですよね。で、そうしたときに、じゃあ僕たちがね、例えばその、いいカカオを作ってほしい。っていう、こう、いいとか、美味しいカカオを作ってほしいの、美味しいとかっていうのって、すごく定性的な感覚じゃないですか。うん。うん、で、これって多分、どんだけ言葉で言っても通じないものなんで、じゃあ、一回一回、あなたたちのカカオでチョコレート作ってみようよ。で、食べてもらって、まあ、ある意味で美味しいものと美味しくないものみたいなのを比べてみたら、うん、あ、そうかと、自分たちが作る豆によって全然味変わるんだなってことをまず体感してもらう方が、早いというか、ので,、えっと、でこれって何かっていうと今言われて思ったのは僕たちがそういうふうに身近にあったチョコレートをカカオによって味変わるんだって感動したっていうプロセスの追体験のような気がしてて僕たちがどうやって気づいたんだっけみたいなことから、うん、あじゃあそれを現地の人にやればいいんじゃないっていう発想に多分近いんだと思うんですよね
1: 。ああその気持ちわかるなこう、自分が感じた感動を同じように感じてくれるチャンスはないかなとか、どういうふうにしたら感じてくれるかなって考えますよね
0: 。いや、それめっちゃね、大事ですよね。あとなんか、うん、今ちょっとなんかいろねあ、あの、ブランドはちょっとずつ大きくなってきてるのあれなんですけど、やっぱり僕たちはずっと大事にしてることって、自分たちが心動かないものとか、自分たちが美味しいと思わないものになったらやめようって言ってたんですよ、みんなで。うん。うんで、やっぱ僕たち自身が一番、その、要はね、新しい文化のができるとしたら、その最前線に一応入れるじゃないですか、特権として。ら僕らが楽しいとか、僕らが美味しいとか、僕らがやりたいって思うものを、まずはちゃんと作れるってとこに行こうねっていうのはすごく大事にしてて。なので、あの、農園の人が、はもう僕らパートナーだと思ってるし、仲間だと思ってるんで、その仲間と、当たり前にどうやって僕たちがは大事にしていることとかおもろいと思っていることを共有するかっていうのをまあなんか考えていく中で結構自然にたどり着いた気はしますね
1: 今日の話の中で未来に目を向けるそのビジョンを持つっていうような話が出てきてると思うんですけどよくえー、ビジョンとは未来から届いたポストカードであるっていうようなことが言われたりすると思うんですね、うん、でそのまだ誰も行ったことない旅行先の美しい景色みたいなものがあって、それが自分のもとに届いたと。この場所にみんなで行こうよっていうふうに一緒に目指せるような、その、適度な距離感と、その場所の魅力と、つまり、ものすごい遠いと行きたいって思えないから。今ない魅力があるんだけど、でも確実に行けるんじゃないかってギリギリ思えるような適度なその距離感があるっていうような。で、それは自分自身の支えにもなるし、他の人を巻き込んで、えー、目的意識を揃えるためにも、もしかしたら使えるかもしれない。そういうのがあると思うんですね。で、お話を伺ってて面白いなと思ったのが、ビジョンが人との体験を共有することによって生まれてきたっていうのが、その、山下さんのそのビジョンの発見の仕方がすごく面白いなと思いました。最初からこういうことをやろうっていうのが直感的にあったんじゃなくて、ニカラグアの好青年と時間を過ごすことによって、ええー、と、その思いを強くする、みたいなね。で、やっぱりそのビジョンって結構解像度大事だと思うんですよ。めちゃくちゃ曖昧にすることもできるんだけど、でも結構細かく考えることもできて。で、例えばそのニカラグアの青年というのは風景を見ながら、自分の後の世代のことでこういった、なんだろう、あの無計画な農業とか無計画な焼き畑というのが少なくなればいいなということを思い描く。結構解像(笑)度高い(笑)なと思って。で、僕自身も、ちょっと自分自身のデザイナーとしてのビジョンをいろいろ考えなきゃ。もちろん、ここには偶然で至ってるんですけど。偶然で至った後に、しかしそこにその意味を帯びさせるっていうことを、ま、決して諦めてはいけないというか。というのを今、なんか、山下さんにリマインドしてもらったような、そう
0: いう気持ちになりましたね。でも本当にそうですよね。僕なんてただ単に本当偶然の中を興味の関心のままに歩いてたら、たまたまそれが、その自分がこう人生をたあの通して成したいっていうものに繋がったって感覚がやっぱ強くて。うん、でさっき、あの、ね、触れていた、さっきか前回の回交わせたんですけど、触れていただいた、僕自身がこう、最初なぜ起業したのかっていうことの、日本という国がやっぱりグローバルの中でどういうふうに50年、100年後に、えっと、プレゼンスを発揮したりとか、まあ、そんなね、あの、肩の力買った感じじゃなくて、豊かな国として残り続けるっていうことのバトンを渡していくって責任が多分あるなと思って、最初起業したんですけど、うん、さらにそれが、たまたまそれをやりながら、その延長線上に、赤道直下にいるカカオ農家の人も、ね、それを作る職人の子たちも、そしてそれを楽しんでもらう消費者の皆さんも含めて、まあ文化を作っていくってことに繋がったってのは、本当それって偶然なんですよね。うーんなので、変な話ですけど、チョコレートね、最初やったらちょっと女の子にモテるかなぐらいの横島な気持ちもあったんですけど、正直。はい、正直言ったな。<笑>正直言いました。<笑><笑>ちょっとなんかね、かっこよく今映っちゃうのやばいなと思った正直もな正直言ってました,<笑>ました<笑>引き
1: 。引き戻してみた
0: 。はい、引き戻でももう本当にそういう。あのレベルの話もあったんですけど、でもやっぱりそれが多分いろんな出会いを呼んで、岩田さんがおっしゃっていただいているのは偶然が多分今僕のこの現在地にたどり着いた、あの、偶然の出会いのおかげだというふうに思いますね、うん
1: 、なるほどね。いやでもやっぱりそれは5、6回ニカラ川に通うくらいのその動きの中で見えてくるっていうのもすごく象徴的だなと思いました。うん、多分、これ、ね、23回いくくらいだともしかしたら到達しなかったかもしれない景色なのかもしれないですねいやそう思いますそうん、思います本当にどうですかその100年後チョコレートが文化になってるっていうようなそのイメージを等身大の風景として想像するならどんな風
0: 景どんな未来のポストカードを僕ね1個あるのが例えばですけどその自分の生まれた年のワイン飲むみたいな話ってあるじゃないですか。あるある。で、多分なんかそういう世界が来たら面白いなと思って
1: 。今
0: 年は、わかんないですけど、ニカラグアのドンホセの農園の西側のこの一角がすごい上手い覚悟ができたっぽいよと。はいはいはい、で、これが、ロットナンバー1から100枚のこう、イタチコになってて、これを、あの、うん、自分の娘が、あの、チョコレート食べれるようになった年に食べようって言って買っとくのか。いいね、っていう多分その思考品的なこう、あの、情緒ある買い方もあると思いますし、多分もっと身近で言うと、なんかちょっとしたメイドフォーユーに僕はなったらいいなと思ってて、うん、あの、要はこれって、その例えば100円のチョコはダメとか、高級チョコはダメって話じゃなくて、選択肢が増えるっていうふうに僕は思ってて、当然僕もお菓子で100円のチョココンビニで買いますし、ね、どっかに高級チョコラを食べちょっと満足するってこともあるんですけど、もしクラフトチョコみたいなのができたら、そうかと。確か、渡辺さんは、白ワイン大好きだったな、みたいな。例えば話があるとすると、じゃあ今度渡辺さん家にこうお呼ばれしたから、ちょっと渡辺さんのために、なんか白ワインに合いそうなチョコ探してみようかな、みたいな。そうしたときに、ちょっとその、なんですかね、その時って、僕もよくあるんですけど、そのデパートの地下行って、ねなんとなくこう自分で食べたことないけど、そこにあるから有名なんだろうと思って、買って、中身分かんないんけど、ちょっとつまらないもんなんですかって渡すよりは、同じ1000円2000円を使うときに、渡辺さんのことをちょっとだけ思って、この白ワインに合うチョコレートのフレーバーで、クラフトチ,チョコレート買う。うんで、渡すときに、そんな大した話じゃないんですけど、渡辺さん白ワイン好きだったんで、これちょっと合わせてみたらうまいと思うんですよね、みたいな、そんなことを話しながら、ちょっとだけメイドフォーユーできるっていう。で、今の高級ショコラとかその100円チョコラできないかっていうとそうでもないと思うんですけど、より多分、そのストーリーとか味、が味わいに紐づくのがクラフトチョコだとすると、うん、なんかそういう、ちょっと相手のことをちょっとだけ思った、メイドフォーユーみたいな文脈でのチョコの渡し方とか、それこそ自分がコーヒーヒ好きだからコーヒーにすごい合うチョコレートとしてうちのチョコを買って楽しむっていうそのなんていうんですかねちょっとした機微なんですけど、うん、そういうものがなんか新しくなっていくクラフトチョコレートの未来にはお客さんにとってあるんじゃないかなっていうふうに思っててかだからライフイズグッドチョコレートってよく言うんですけど社内ではうん、なんかそういうのができたらその文化になったというかそれが当たり前になってお客さんの選択肢にできてきたらなんかちょっとだけこういい未来になっていくんじゃないかなっていう風に勝手に思ってるんですけどね。いい。あの
1: 、やっぱり何て言うんですか人に何かを送るって一番そこが素敵ですよね。あの、品物でもいいし手紙でもいいと思うんですけど、それを相手に送るっていうことは、それを準備してる間、その人のことを考えてるっていうことを示すじゃないですか。うん、でこれなんかこう、アマゾンギフトカードを渡すこととちょっと違うのは、ささっっき山下さんが言ってくれた僕は白ワイン好きだからみたいなのを覚えててくれたとかそれを考えながら買い物をしてくれたっていうこと自体がプレゼントになるギフトになる、うん、でその込め方っていうのを工夫できればっていう思い僕もすごい共感するところがあってその今までに作ってきた何というんだろうか僕自身石鹸の中に手紙を込めるとかね伊勢宮家と作ったお花の手紙のやつとかも全部その相手のことを相手に思いをはせて送るっていうところがきっかけになってるんですけど、なんで今の山下さんの話すごい共感するし
0: 、なんか、そういうギフトプロダクト一緒に作ってみませんかああ、ぜひ、やりたい。なんかやりたい。やりたいやりたい。あの、なんか多分その思うんですけど、その、多分これって相手にとって送るってことは当然分かりやすいんですけど、これ多分自分もそうだと思うんですよね。さっきのコーヒーの話は、要は最近 QOL みたいな話ってね、ここ何年も言われてますけど、あれって何かっていうと自分をいたわるとか自分のことをもう一回考えるきっかけだと僕思ってて。
1: なるほどね。
0: 俺ってどんな瞬間楽しいんだっけとか、どんな瞬間気持ちいいんだっけみたいなことを意外にみんな知らずにいろんな情報に踊らされながら、こう、なんですかね、あの、世しなく働いてる中に、多分僕まさにその他人のための思いを込めるプレレゼントトのチョコレートっていう文脈と自分のことを知るとか自分にをいたわってあげる自分を楽しむっていう人生を楽しむっていうチョコレートの商品の両方あるなと思ってて、うん、それが両方できるってでチョコレートはただ単に選択肢の一つでしかないんですけど、うん、その豊かな選択肢が一つ増えることに自分たちが何かこう寄与できるんだったらそれはめちゃくちゃ面白いと思ってて、ね
1: 、面白いいなんかそ
0: んなことディスカッションしながらこうなんかあの作れたらめっちゃ面白いですねやりましょうよ<笑>でやりたい
1: <笑>いやー尾形さんも参加されたことだからなんか一緒にブレストとかしたいなでもなんか叱られたりするのかな、うんうん、俺も
0: いや俺結構今もう切り刻まれてますから
1: あ切り刻まれてるんだ、はい、実はねあのー、山下さんとそして元中川雅史商店の尾形さんとは ICC のコンテクストデザインをテーマにしたトークセッションで、多分3人とも登壇してたっていうタイミングがあったから、それが一つの思い出ですが、まさか、小田さんが、ミニマルに入るとは。これは Facebook で見て、もう震え上がりましたね
0: 。いや、僕らも嬉しいっすよね。来てもらって。今ちょうど1ヶ月経ちました。7月の頭からなんでそっか。はい。すごいなもう大活躍ですよ。すぐ、と入った当初から
1: 。ちょっと、あれだな。みんなその2人からもっと話聞きたいっすどういうことになってんのかぜひぜひね,ねいやでも今いろいろ話してもらったんですけどやっぱり現場現物で触れたことでその解像度が上がってくる思考が深まるっていうのはもしかしたら先週話したところとも接続するしそれによって何がっていうのは味の解像度だけじゃなくてその自分のこと社会のこと未来のことっていうのにどんどん解像度が深まってくるっていうところとも重なってくるのかなと。思いましたということで2週にわたってミニマルの山下さんにゲストでお越しいただきましたで、えっと、この番組ではリスナーの方と一緒にその考えたい問いをですねぜひゲストの方に一つ投げかけてほしいなと「でハッシュタグタグラムいちさんで」で、えー、ツイッターなんかで応答リスナーの人に応答してもらいたいななんて思ってるんですが山下さんどうでしょうリスナーと一緒に考えたい問い何かありますか
0: あ僕ね、ずっとこれ始めてから何なんだろうなって思ってることが一個あるんですけど、それでもいいですかいいっすよあの、美味しいって何ですかっていうのを考えたいなと。で、当然僕たちね、えっと、口に入れるものを食べるものを作ってる会社なんで、うん、美味しくないものを出すなんていうことはありえないっていうふうにいつも思うんですけど、うん、でも美味しいって何なんだろうなっていう、で多分それの答えをずっと探しながらものを作ってるような気がしていてなるほどなので皆さんにとっておいしいって何ですかっていうちょっとこれ、うん、問いになってますなんかちょっと矛盾してるような気もするんですけど
1: いやなってるなってるでもねこれめちゃくちゃいろんな答えが返ってきそうですねあすごく聞いてみたいじゃああなたにとっておいしいって何ですかそんなのでいいでしょうかはいこれね、人によっていろんな、なんかこう、万華鏡のような美味しさが集まってくると楽しいなと思ってます。ぜひ、僕もこれちょっ
0: と楽しみですね。ね<笑>皆さんぜひちょっと教えてください。教えてください。そして、えー、山下さんからもしお知らせがあれば。はい。あの、さっき最後にお話ししたような、その要は、自分以外の誰かを思うとか、自分の時間を楽しむっていうことで、実は新たな実験的なプロダクトをやってまして、これが5月ぐらいから品を買いやってるんですけど、それがお家で楽しむクラフトスイーツっていうシリーズで、この8月のもうすぐですよね、15日からの日曜日から、実はミニマルのオンラインサイトで新しい商品を発売します。で、今回テーマがチョコレートシロップなんですね。要は、えっと、モヒート、チョコレートモヒートを作ったりとか、アイスクリームもついてるんで、アイスクリームと合わせてこう、要はアイスクリームをにかけたりとかっていう。で、これって、普通今まで挑戦としては、スイーツって、ケーキの完成品を買って、それを切って食べるっていうことが多かったと思うんですけど、これって、概念としてはキットみたいな感じになってて、そのシロップだけで食べるというよりは、シロップと炭酸水で割って、なんかクラフトコーラにしてみるとか、付属の、えっと、アイスクリームとかゼリーとかついてるんですけど、そのゼリーと合わせて自分でそのスイーツを完成させるみたいな、そのプロセスまで楽しむことによって、今日の話にすごい続いてと思うんですけど、自分の食べるっていう瞬間をより楽しもうっていう、その作るプロセスも美味しいの一部だよねっていう、自分、うん、僕たちからのメッセージの新しいプロダクトなんですよね
1: 。なるほど。
0: なんかこれが8月の15にあの6種類のスパイス香るチョコレートシロップのセットっていうものなんですけど8月の15日から発売しますのであのもしそういうちょっとそのおうちの時間今長くなってると思うんですけどそのおうち時間を少し自分なりにアレンジして楽しんでみたいっていう人たちはよかったらぜひ見てみてもいただきたいなというふうに思いますはい
1: 素晴らしい実はあの昨日ウェブで見てたんですけどバルサミコのドレッシングの代わりのイメージで、えー、オリーブオイルとチョコレート
0: 酸味のあるチョコレートね
1: ,ねをあの混ぜてみたらっていうようなレシピが載ってるのを見たりしてあこれ食べしてみたいな
0: と結構美味しいですよ
1: 合いそうすごい合いそうん、色も似てる<笑><笑>レタスに合うんだろうなきっとパリッとしたやつに合わせるといってっそうですね
0: いや結構面白いんですよねチョコレートサラダにかけるって、うん、発想としては飛んでますけど、うんね、めちゃくちゃ美味しいですよ
1: カカオ煮分も散らしてみたくなってくるねうんうんうん
0: カリカリカリあそれがやっぱねこれがいいんですよこうやって勝手に頭の余白でどんどん皆さんが膨らましてくれるっていうのが多分ものづくりの僕らとしてはもうこの妙利につきますねうむそういう
1: なんかレシピなんかがねウェブで見えてくるとさらに楽しいですね頑張りますいやー、今回、山下さんといろいろ喋って、一周目は、なんかこう、勉強になる。みたいな感じで、二、ね、周目は、本当にそうだなと思って、ちょっと一緒にものが作りたく
0: なる。そんな、そんな気持ちでした。えー、嬉しいな特に二周目が嬉しい。まあ、なんか一周目はちょっと恥ずかしいっていう、そんな、ね、<笑>感じん
1: ですはい。なんかやりましょう。ぜひ。いやよかった。ということで、二週間にわたって、ミニマルの山下さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。